0: No fim da semana passada, Freitas do Amaral e Mário Soares tinham feito tocar sirenes num debate moderado por Rui Rio, na Biblioteca Municipal Almeida Garrett no Porto, defendendo a necessidade de controle da especulação na União. Freitas do Amaral disse não estar disposto a aceitar calado que a senhora Merkel dê ordens a Portugal como se fosse a senhora da Quinta. Considerou que a ajuda externa não tem de ser um fantasma e que o governo de gestão não é um espantalho do desgoverno. O governo de gestão
1: não
2: é um palhaço, não é um boneco. Não, é um governo que não pode eh, eh, cumprir o seu programa como se estivesse em plenitude de funções, mas tem que assegurar a continuidade do Estado até entregar ao governo sim. E Mário Soares mostrou-se
0: apreensivo com a possibilidade de Portugal ficar paralisado por vários meses, enquanto os partidos discutem alegremente as culpas e os culpados da crise.
1: É preciso que os políticos dos respectivos partidos não se injuriem uns aos outros, mesmo que, por exemplo, não tenham um passado muito glorioso em matéria de respeito para os dinheiros alheios, ou coisa assim, o ou outro que diga uma coisa e depois diga o outro, não podemos estar a chamar, este é um bandido, este é, é um mentiroso, aquele é este, bem, porque assim, não chegamos a parte nenhuma. Na
0: quarta-feira, o Financial Times noticiou novas conversas entre Lisboa e Bruxelas, motivadas pela necessidade urgente de financiamento. O Governo ainda desmentiu a notícia, mas Teixeira dos Santos lançou nova lebre numa resposta por escrito a uma pergunta do jornal de negócios. O Governo vai ter de pedir ajuda externa. Francisco Assis tinha dito à Renascença que situações de emergência exigem soluções de emergência e já em cima da formalização do pedido de ajuda, negava qualquer divergência com o líder pronto, entretanto, para se render às circunstâncias.
3: Isso não contradiz nada o que disse o Sr. Primeiro-Ministro. É que se assistirmos a uma degradação das condições de, nosso, de, das condições de financiamento externo da nossa economia, do Estado e do nosso sistema financeiro, como consequência da grave crise política que foi aberta e pelos partidos da oposição, então estaremos perante
1: uma situação excepcional que exigirá uma resposta excepcional.
0: Já Jorge Lacão ensaiara um se no Parlamento.
1: Se tiver que agir em matéria de financiamento externo,
4: o governo que tanto tem procurado o país agirá patrioticamente, como sempre, em defesa do interesse nacional.
0: Logo em cima das 8 da noite, Sócrates apareceu em direto em todos os canais, mas era alarme falso.
4: Uh, oh, Luís, Galana, como é que fico a olhar para os... Assim fica melhor ou fica melhor assim?
0: Meia hora depois, o primeiro-ministro confirmava finalmente o pedido de ajuda externa.
4: Gostaria de comunicar aos portugueses que o governo... Eu decidiu hoje mesmo dirigir à Comissão Europeia um pedido de assistência financeira por forma a garantir as condições de financiamento ao nosso país, ao nosso sistema financeiro e à nossa economia. E fizemos-lo nos termos que têm em conta a situação política nacional e as limitações constitucionais do Governo, como o Governo de Gestão. E deixava uma garantia. Quero garantir a todos que me empenharei com toda a minha determinação para que a negociação deste pedido de ajuda tenha os menores custos possíveis para Portugal e para os portugueses. Este é, sem dúvida, um tempo de grande exigência e de grande responsabilidade. É um tempo que impõe um juízo claro e uma vontade firme. Um tempo para que cada um de nós dê o melhor de si próprio ao serviço de Portugal,
5: e ao serviço dos portugueses.
0: Pouco depois, Pedro Passos Coelho aparecia nas televisões.
5: O PSD não deixará de apoiar este pedido de ajuda externa que o Governo hoje endereçou à União Europeia. Disse informei já também o Sr. Presidente da República. Este, esta ajuda que está a ser solicitada merecerá o apoio do PSD, tal como de resto já comuniquei formalmente e pessoalmente ao governo ainda durante a semana passada. E Pedro Vasco Coelho definia balizas. Até que possa ser eleito em Portugal um governo com força e com credibilidade suficiente para negociar um quadro de ajuda mais completo. De médio e longo prazo é indispensável que o governo em funções possa negociar um quadro mínimo de ajuda que não deixará de contar com o apoio do Partido Social Democrático.
0: Agostinho Lopes, do PCP, isto já cheirava a esturro. Depois da dramatização que o Governo estava a fazer do leilão da dívida pública hoje,
4: se estava a preparar qualquer coisa, estava se estava a preparar a justificação para um pedido de ajuda externa.
0: E Francisco Louçã... Vamos ver o que lá vem. Se as medidas
5: forem cortar as pensões como o Governo pretendia, José Sócrates sabe que nós não permitiremos. Se for cortar os salários, não permitiremos. Isso já aconteceu em, na anterior passagem do FMI e foi um desastre durante muitos anos.
0: Paulo Portas preferiu não comentar a quente. No dia seguinte, explicou porque é que o apoio do CDS tem condições.
6: O CDS não pactua com obras ou projetos que agravem o endividamento não descuida o crescimento económico sem o qual não há criação de emprego. O CDS é exigente na questão social quando estamos a falar dos mais pobres. Aqui têm o porquê de um apoio condicional ao pedido de ajuda externa.
0: Já para António Saraiva, da CIP, o pedido era inevitável. Talvez agora os mercados saciem o apetite voraz.
5: Era uma situação insustentável, pelo menos que para que esta voracidade.
2: Dos mercados e daqueles que nos vão emprestando dinheiro, e que com esta economia que gostaria que agora eh, fosse vivida a partir desta declaração do pedido de ajuda, eh, possamos gerar condições para corrigir rumos e possamos
5: gerar a riqueza para a qualidade de vida a que nos habituamos.
0: João Machado, da CAP, o pedido já vem com atraso.
5: Deveria ter sido feito mais cedo, de ter passado por este calvário dos juros e da colocação de dívida e poderia, eventualmente, o país ter poupado algum dinheiro. Acho que agora, daqui para a frente, nós temos um quadro de estabilidade em termos financeiros, temos que fazer as reformas que o país não fez e que o governo não conseguiu fazer no último ano e meio, e temos agora também a possibilidade, em termos políticos, os portugueses têm no dia 5 de junho a possibilidade de criar um quadro político para aplicar essas medidas.
0: Carvalho da Silva, Belém e São Bento acataram ordens, mas não pode valer tudo.
5: O Governo e o Presidente da República são uma espécie de chefes de gabinete do sistema financeiro que está-se a assumir comprometimento da vida das pessoas em dimensões que não são conhecidas. Não há discussão não há negociação, não há clareza, não há transparência. É enorme de uma necessidade de secretismo que em democracia não tem cabimento. E já agora, se entrar o Fundo Monetário Internacional,
3: há outros organismos que têm que entrar, em particular a Organização Internacional
4: do Trabalho.
0: Dois dias antes, Sócrates foi à RTP lamentar o facto de ter estado sozinho na defesa de um acordo que impedisse a queda do governo.
4: Lamento muito ter sido o único dirigente político a fazê-lo. Lamento muito. Aqueles que têm mais responsabilidade deveriam saber a situação a que isto conduziria. O que aconteceu foi trágico, porque o chumbo do PEC significou uma mensagem para os mercados. Portugal não quer mais medidas de austeridade.
0: Foi isto poucos dias depois de Cavaco Silva ter definido territórios de intervenção.
2: As competências do Presidente da República estão muito claramente definidas na Constituição. E os portugueses sabem muito bem não cabe ao Presidente da República nem governar, nem legislar. Nesta fase, a partir de agora, eu devo evitar pronunciar-me sobre matérias que possam ser controversas entre os partidos políticos.
0: Nesse dia, em pleno mosteiro da batalha, o Presidente evocará a tática do quadrado como metáfora da união e da força.
2: Esta história de Portugal, que é bem traduzida, aqui por este magnífico mosteiro, que é uma das sete maravilhas de Portugal, mostra bem como nós somos fortes quando estamos unidos. Que nós conseguimos vencer quando estamos unidos. E vale a pena lembrar isso mesmo nestes tempos difíceis que nós atravessamos. Na noite em que Sócrates foi à RTP,
0: resistindo ainda à pressão dos mercados, Pedro Passos Coelho defendeu num debate em Vila Nova de Gaia uma meta de crescimento económico de 3% nos próximos 2 a 3 anos. Sem isso, nada feito.
5: Olhar para o lado do crescimento da economia é decisivo para nós podermos pôr a nossa economia a crescer pelo menos 3 ou 3,5% nos próximos 2 a 3 anos. Isto é decisivo para nós. Se o não fizermos, não há pacotes de austeridade que vá. Mas na RTP Sócrates prometia
0: tudo fazer para evitar o cenário da ajuda externa, uma frase dessa noite, entre nós e o FMI, há 10 milhões de portugueses que pagarão por isso. E Sócrates prometia lutar por uma maioria.
4: Lutarei se ganhar as eleições por um governo maioritário. E se, per e acho que e se perder, acho que quem ganhar deve ter um governo maioritário. Senhor... Isso é da maior importância.
0: E foi ou não, perguntaram-lhe, foi ou não discutido qualquer pedido de empréstimo intercalar no Conselho de Estado?
4: Não, não foi, não foi. Isso é apenas uma matéria que vi na imprensa, mas isso não foi referido. E também, deixe-me que lhe diga, é que eu não conheço nenhuma linha de financiamento do FMI que não obrigue a condicionalidade, que não obriga a um programa, que não obriga a uma negociação. Não conheço.
0: Mas Bagão Félix não tinha a mesma sementa da reunião. Daí a surpresa.
1: E perplexo. Eu sei que é que se passou no Conselho de Estado, obviamente não vou repelar como é óbvio, mas eu acho que, que também há situações que não podem ficar em claro, as, de facto que o seu Primeiro-Ministro ontem disse não corresponde à realidade. É uma questão factual. Mas eu não quero acrescentar mais ruído.
0: Esta Carlos César negou que se tivesse falado em empréstimo intercalar e referiu-se ao atrevimento do Bagão Félix em falar de ética. E Almeida Santos disse não ter memória de um membro do Conselho de Estado falar de outro membro do Conselho de Estado daquela maneira. António Capucho cala de boca. Foi a semana passada com uma posição conjunta dos banqueiros anunciando o fim dos empréstimos da banca ao Estado e pressionando o Governo a um pedido de ajuda depois de um encontro com o Governador do Banco de Portugal. Perderam a vergonha, disse José Manuel Pureza do Bloco e Ana Gomes do PS, têm andado a esmifrar o Estado. Os presidentes dos vários bancos, entretanto fragilizados pelos cortes das agências de rating, que em dois casos os lançaram para o saco do lixo, foram explicando na TVI as razões de uma urgência. Carlos Santos Ferreira, do BCP.
6: Acho que é indispensável que neste momento Portugal peça um apoio intercalar à Comissão Europeia. Em julho, agosto, o novo governo e eu espero sinceramente que esse novo governo seja uma maioria forte, uma maioria reforçada, uma maioria com ideias claras, esse novo governo terá Condições para pedir o apoio do Fundo Europeu de Estabilização Financeira.
0: E Ricardo Salgado, entrevistado por Judito de Souza na TVI, de que é que estão à espera? É urgente pedi-lo já, é grave se não for feito,
6: porque é preciso neutralizar este efeito da subida rapidíssima das taxas de juros, tranquilizar os mercados e tranquilizar os portugueses que se vão apresentar às eleições.
0: Responderia Durão Barroso no dia seguinte ao apelo dos banqueiros.
2: Não, não sei de que ajuda de que é que está a falar. Há um Oi. programa, o que está previsto, que o mecanismo que nós temos é um mecanismo do... Um mecanismo financeiro para a estabilidade financeira, um mecanismo da União Europeia em que participa também o fundo Nacional. Não, do... ah, ah, bem, não isso sei, falar? isso não sei o que é que estão a falar.
0: Jerónimo de Sousa propôs, entretanto, que fossem vendidos 20% dos títulos e obrigações que as instituições públicas nacionais detêm no estrangeiro. Isso bastaria, disse ele, para aliviar a pressão. As
5: instituições públicas nacionais têm títulos e obrigações no estrangeiro que, num quadro de operação normal do mercado, e eu quero dizer que esses valores são na ordem dos 55 mil milhões de euros, bastaria a venda de 20% desses títulos e dessas obrigações e a compra da dívida pública portuguesa para nós desatarmos tanto, e aliviarmos esta corda que se coloca neste momento.
0: Foi outra, contudo, a sugestão do Fernando Henrique entrevistado também pela TVI.
5: Seria
2: a aplicação de uma, de, uma, chamamos de uma sobretaxa às empresas que tiveram lucros superiores a 5 ou 10 milhões de euros para não estar a, a afetar as empresas muito pequenas e tal como o Governo fez um imposto especial sobre os bancos, no meu ponto de vista não tinha nenhuma justificação, porque é que não se faz, utiliza essa metodologia e se aplica um imposto extraordinário de convergência nacional, de unidade
0: nacional. Sobre os
7: lucros das grandes empresas. Sobre os
2: lucros das empresas que tiveram lucros
0: superiores a 5 ou 10 milhões de euros. Outro tópico político da semana, a proposta de uma conversa sem constrangimentos feita pelo Bloco ao Partido Comunista. Jerónimo de Sousa mostrou abertura para o encontro. E Bernardino Soares reforçou a ideia. A proposta do Bloco foi encarada com naturalidade.
6: É uma reunião, como já fizemos outras vezes, uma coisa normal no relacionamento entre os partidos. Neste momento, justifica-se particularmente esta reunião, pensamos nós, e por isso correspondemos àquilo que nos foi proposto, dada a gravíssima situação económica e social em que o país se encontra. Pedro Soares, do Bloco.
0: Este é o momento para trocarmos opiniões.
3: Esta troca de opiniões serve precisamente para perspectivar uh, possíveis convergências e possíveis iniciativas neste caminho de combate às políticas uh, recessivas e de austeridade que estão a afetar os portugueses gravemente, com os cortes salariais, com o aumento do desemprego.
0: Cabe, entretanto, mais gente na conversa? Ana Gomes, do PS, que não seja uma cimeira apertadinha. E Carlos Brito, antigo dirigente do BCP, já é bom que se entendam a conversar e que estendam a conversa a mais vozes. PCP e Bloco começaram a conversa quando esta emissão entrou em estúdio. Já António Arnault tinha defendido que o seu partido, entretanto reunido em Congresso, deveria negociar preferencialmente com o PCP e com o Bloco. Alegre lembrou que não há soluções de esquerda sem o PS. E Francisco Assis anotou que PCP e Bloco são dois arcaísmos. O encontro entre o PCP e o Bloco não deixará de ter eco no Congresso do PS, cujos trabalhos escapam já também ao alinhamento desta emissão. Francisco Assis fez saber, entretanto, que não será a líder parlamentar do Partido Socialista e Pedro Passos Coelho lamentou que Manuela Ferreira Leite não tenha querido integrar as listas do PSD em lugar de topo.
5: Eu teria gostado muito que a doutora Manuela Ferreira Leite fosse candidata às eleições eh, legislativas como cabeça de lista do PSD. E por isso lhe enderecei esse convite, convencido de que a sua participação valorizaria as nossas listas e seria uma forma, politicamente, de mostrar que muito daquilo que foi o seu discurso político, hoje a realidade tendo-lhe dado razão, mas seria que tivesse o devido destaque na eleição que vai ser disputada.
0: Entretanto, João Cordeiro, presidente da Associação Nacional de Farmácias, apresentava ao Governo Regional da Madeira uma fatura com ultimato.
6: A nossa expectativa é de que até ao final do mês de Abril, que o Governo Regional cumpra aquilo que assumiu para com a associação, isto é, a dívida tem que ser gradualmente reduzida. É fundamental, não há condições de crédito, como sabem, para se manter o montante. A dívida atingiu 37 meses de atraso. Volto a insistir, 37 meses. E um montante que chegou a 116 milhões.
0: E Alberto João respondia ao cobrador de fraco das farmácias.
5: Vão falar de finanças, que eu sou secretário das finanças. E politicamente, eu... doutor, como é que explica isto à população? Que a partir de 1 um de maio vai ter que pagar o item... IP... Mas um, quem é que o diz, IP... diz que a
4: população vai ter que pagar? Porque a ameaça, a ameaça, ameaça.
3: tem 20 dias para, para, para pelo menos para... Apresentar-me das uh, farmácias, o desconto imediato das
4: farmácias... Vamos lá ver, ver, vamos lá ver. Isso de chantagem é muito grave
5: e pode ter outra resposta.
0: Na semana passada, o Presidente da Assembleia da República fechou a legislatura deixando uma palavra amiga para os que dizem adeus a São Bento e para os que estarão de volta em breve. Não é o seu caso. Posso dizer, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Deputado Jaime Gama, terminou o seu tempo. Muito obrigado a todos e felicidades. Jaime Gama foi aplaudido de pé por todos os deputados e não deu por inteiramente perdidos os passos da repórter que o interpelava. Por que é que está de saída? Porque acho que a vida política um dia tem que ter também um fim. Um senador aplaudido na Casa da Democracia na semana em que Pinto da Costa festejou na luz um título diferente.
2: Foi diferente porque eu nunca tinha festejado um título às escuras. Foi uma novidade ter conquistado um título e festejá-lo com a luz apagada e com um chuveiro acho que é inédito e foi muito interessante é uma experiência nova eu julgava que já tinha visto tudo mas isto nunca tinha visto realmente de repente fez escuro e de repente já estou a chover mas de baixo para cima foi giríssimo foi um, acho que foi muito engraçado
0: de repente fez-se luz na noite escura e foi ouro sobre azul a semana passada A semana passada fui saber como está a decorrer o plano anunciado pela Câmara de Ceia para a troca de 250 mil lâmpadas incandescentes por outras de baixo consumo. O objetivo desta iniciativa é o de transformar Ceia no primeiro conselho de baixo carbono em todo o país. Trata-se do programa Eco2 Seia, Cidade de Baixo Carbono, que prevê um plano mais vasto, articulando outros projetos como o da mobilidade elétrica, o da certificação florestal, o dos créditos de carbono e o das boas práticas ambientais. Jorge Brito, o vereador com o Polor do Ambiente na Câmara de Ceia, explicou que se pretende garantir uma mais-valia ambiental, mas que este projeto é também atrativo pelo potencial económico de que se reveste. Quando as equipas do Eco 2 Ceia começam a explicar aos habitantes de Ceia os ganhos ambientais desta ambiciosa troca de lâmpadas em todas as casas do Conselho, explicam-lhes também quanto é que eles irão poupar.
6: E quanto é? As pessoas com aquele dia, com o simples facto de passarem, por exemplo vou falar naquela troca de lâmpadas que levaram, naquele dia iriam poupar cerca de 55 a 60 euros anuais. Só com aquele pequeno gesto. Estamos a falar numa área de um território extremamente florestal, por exemplo. O que se pretende é também alterar o paradigma e fazer com que as pessoas, na componente florestal, deixem de ver o fatalismo dos incêndios, o verão e aquela questão da floresta verde, é para verem, na questão da floresta, uma mais-valia, por exemplo, na questão do carbono, na questão do crédito do carbono, e o facto das pessoas incentivarem-se, evidentemente, a poderem gerir os seus espaços florestais e verem nele, não um fundo de problemas, mas alguma solução e mais-valia económica. Mas aí já estamos a desenroscar outra lâmpada. Já estamos a desenroscar outra lâmpada, é verdade. Mas quem diz isto, diz, por exemplo, o compromisso social que nós temos. Uma das iniciativas deste projeto, por exemplo, tem a ver com a mobilidade elétrica ligada com as questões sociais. Nós, como sabemos, temos um território de baixa densidade, como muitos destes territórios há por este país, queremos contrariar esta tendência. Queremos que o município, efetivamente este território, se firme e afirme estas boas práticas, para se elas depois serem um pouco abridas um leque. Mas sabendo estes nossos constrangimentos, sabemos que temos muita população envelhecida, e tendo esta questão da mobilidade elétrica sobre o denominador comum, vamos disponibilizar às pessoas, pretendemos a disponibilizar às pessoas, veículos de mobilidade elétrica para a sua componente social, para as levar ao médico, as populações mais, de locais mais isolados, criando assim uma espécie de um local de chamamento, uma espécie de que será gerido pela Câmara, por uma entidade a designar, onde serão veículos elétricos disponíveis para esta mesma função, para auxiliar populações mais carenciadas.
0: Jorge Brito vai anunciando as várias medidas do projeto Eco2-CEIA, a médio prazo, mas Seia tem também um plano estratégico, Seia 2020, que olha para o território com olhos de
6: ver. Este território, face às suas potencialidades, faça a sua realidade, tem que se afirmar e tem que ser uma referência nacional no contexto ambiental, mas também fazer com que esse próprio contexto ambiental, essa própria referência, seja geradora de riqueza, seja geradora de emprego, isto é, a sustentabilidade ambiental, tudo quanto é matéria relacionada com os ambientais, no sentido lato, tem que drenar e tem que ter em si um ponto de referência, e esse é que é o nosso grande objetivo nessa estratégia do CEIA 2020, nesse nosso plano estratégico, que tem neste plano de baixo carbono uma materialização, uma ação, mas que tem, por exemplo, outras ações na rede das economias criativas, parte do projeto do qual nós fazemos parte, tem na criação da rede de aldeias de montanha, tem na implementação da, do processo da Agenda 21 local, portanto, há um conjunto de iniciativas que têm, e depois, um objetivo
0: macro. O vereador Jorge Brito foi, entretanto, a semana passada, à Lisboa, a Lisboa apresentar a rede de aldeias de montanha. Trata-se de integrar em rede... Aldeias com características únicas, dinamizando o seu potencial turístico. As aldeias de montanha vão também receber o exército de voluntários que monitorizam a troca de lâmpadas do projeto de baixo carbono, mas os desafios são mais vastos.
6: As aldeias de montanha são um produto que nós apresentamos diretamente na semana passada com um objetivo muito concreto. Temos um território com características únicas, nós costumamos dizer que é um pequeno diamante por lapidar. Este território com pessoas que rico em recursos naturais, rico em questões culturais, rico em saberes, rico em sabores, no qual nós apresentamos um conceito de abordagem única e inovadora, com um conjunto de negócios coletivos, nós chamamos aquelas questões de negócios coletivos, que vão desde a rentabilidade da economia social, com a apresentação de uma bolsa social, que vão desde as questões inovadoras, onde temos um parceiro estratégico que foi apresentado, que é a Fundação Vodafone, para criar conjuntamente connosco a aldeia mais alta de Portugal e também a aldeia mais tecnológica de Portugal. Este projeto tem a virtude de alicerçar aqui um conjunto de paradigmas num território piloto, isto é, o tecnológico, o ambiental, o social o natural, a criação de emprego, portanto eu desafio efetivamente as pessoas a verem e a conhecerem este território porque aquilo que se está a preparar e o produto que se está a preparar para a rede das aldeias de montanha é algo de facto inovador e a inovação é efetivamente a palavra-chave.
0: E essa aldeia mais tecnológica de Portugal, que é também a mais alta, vai ter de ser virada do avesso para ostentar essa legenda?
6: Vamos ter que virar do avesso, isso de claro. Nós temos uma lógica e defendemos aqui no nosso modelo de gestão, e acho que aquilo também deve ser um pouco exteriorizado, gestão em rede. Seja a infra rede no caso aqui das nossas redes das aldeias de montanha, seja redes externas com outros municípios que nós muito próprios gostamos de cultivar. Nesta rede de aldeias de montanha, temos realidades muito específicas num território que vai desde as fraldas do Açor até ao, à aldeia mais alta da Estrela. No caso desta aldeia em específica, que é a aldeia do Sabogueiro, o que nós nos propomos, efetivamente, é em fazer muito mais do que um lifting. É mudar hábitos, mudar a gestão urbana da cidade, mudar os passos verdes da cidade e dar-lhe um cunho diferencial tecnológico, isto é as pessoas, não me quero adiantar muito sobre isto porque desafiava as pessoas a virem visitar aquilo a verem aquilo que se propõe fazer, mas são questões desde a mobilidade elétrica até a gestão de água o que nós nos propomos é pôr ali uns sistemas eh, pioneiros no que toca não só à monitorização da qualidade da água, mas também à questão de minimizar a questão das percas, de efetivamente sermos um ponto, um local de boas práticas sobre o que fazer com recursos hídricos, porque nós temos a noção que a questão do, da gestão da água e a gestão de vai ser um uma questão de que de futuro sai muito colocar
0: E o habitante do Sabogueiro, habituado a ver chegar turistas que querem comprar queijo da serra, que novas ferramentas será obrigado a manusear?
6: O habitante do Sabogueiro e também a pessoa que visita o Sabogueiro. Permite-me que lhe faça por exemplo uma apresentação muito breve de um dos negócios coletivos que estão apresentados no âmbito da Rede das Aldeias de Montanha, o chamado Bed and Bike. Uma pessoa que visita o Sabogueiro, no futuro, será confrontada com um conjunto de, de painéis, de avisos, que poderá receber no seu telemóvel, no seu GPS, quando recebe através de tecnologia Bluetooth, poderá estar ligado a um conjunto de hotspots do wireless existentes, que lhe permitirão saber as informações sobre tempo e sobre aquilo que se está a passar ali, poderá pegar, por exemplo, numa bicicleta elétrica, que poderá movimentar sobre esta rede de aldeias montanhas, alocar em dock stations existentes nas outras aldeias de montanha, sempre com esta mobilidade elétrica subsequente, e poderá por exemplo, pernoitar, e onde pernoitar até poderá fazer e ajudar a comunidade num outro negócio em troca, metendo já outro negócio que é a Bolsa Solidária, metendo em troca de um serviço que poderá prestar à comunidade e recebendo algo em troca, como por exemplo uma refeição ou uma dormida há uma lógica de negócios coletivos a funcionar nesta rede de aldeias, agora, para as pessoas que estão no sabogueiro, há uma coisa que é efetiva, que é que se pretende fazer, e isto em, em colaboração com a Comissão de Coordenação da região centro que é uma reconversão urbanística profunda da Aldeia do Sabogueiro. Nós sabemos que a Aldeia de Sabogueiro é a aldeia mais alta de Portugal, que é um ícone, é a aldeia de montanha de excelência de Portugal. Necessita nos espaços comuns, necessita nos seus front office, por assim dizer, de ser trabalhada, de ser adequada às realidades que hoje em dia as pessoas que lá estão necessitam e que as pessoas que visitam também precisam. E vai ser alterada desde a questão de iluminação elétrica, a ser alterada para a tecnologia LED, desde questões, por exemplo, repara, nós propomos a que grande parte dos idosos do Sabogueiro sejam monitorizados, por assim dizer, ligados ao centro de saúde de Ceia, através de redes tecnológicas. Portanto, há aqui um conjunto de situações ligadas à inovação e ligadas à tecnologia que ali vão ter a sua área de teste. E ali vão ser e as pessoas, efetivamente, estão lá. Ganham. E a pessoa que visita o Sabogueiro também ganha com isso, com certeza.
0: E é tanto o que tem a ganhar. Neve, floresta protegida, um património preservado, uma paisagem defendida a riqueza tantas vezes esquecida nas voltas da serra. No alto das serras portuguesas, na correnteza ribeirinha, há um país dos moinhos celebrado a semana passada. Quinta-feira foi justamente o Dia Nacional dos Moinhos, assinalado pela rede portuguesa de moinhos em muitos lugares, com múltiplas iniciativas. No Seixal, o programa prolonga-se até amanhã, domingo, com uma série de eventos no Moinho de Maré de Corroios, onde o repórter Ricardo Oliveira Duarte já viu a exposição Moinhos de Maré do Ocidente Europeu. É o fim de semana de Moinhos Abertos que tem como Cicerone o Longa, visita tão frequente no estuário do Tejo.
8: Olá! Como estão? Bem-vindos! Bem-vindos aqui ao Moinho de Maré de Corroios. Eu sou o Pernalonga. Vim de França até aqui e vou falar deste bonito edifício.
3: A personagem principal da nome ao teatro de fantoches um perna longa no moinho. A ave habita ao estuário do Tejo e, sobretudo nas alturas de maré baixa, é relativamente fácil vê-los. Este, que deve o sotaque francês à tendência migratória da espécie, não sai daqui. É de pano e plástico e ajuda a Carla Costa a contar a história do moinho às crianças que o visitam. Mas não é o único.
8: Eu sou Dom Nuno Álvares Pereira. Cavaleiro Ajudei Portugal a vencer a Batalha de Aljubarrota. Mas hoje estou aqui porque fui o homem que mandou construir este moinho de maré de Corroios.
3: Foi em 1403 que o Condestável ordenou a construção do edifício, que hoje é o núcleo do eco -Museu Municipal do Seixal. Um museu de mexer, classifica Carla Costa que dá voz a algumas das personagens do teatro de fantoches e é também responsável pelas várias atividades educativas que aqui acontecem.
8: Aqui eram sobretudo muito o trigo, o milho e o centeio. Aqui temos depois também as farinhas não é, que correspondem a cada um destes cereais e de facto as crianças têm a oportunidade de ver com as mãos, as crianças normalmente adoram ver com as mãos e nós de facto aqui possibilitamos, não só as crianças como o público em geral, de tocarem nos cereais, na farinha, a perceberem as diferentes texturas e as crianças têm de facto a possibilidade de brincar e ao mesmo tempo conhecer os cereais que aqui temos, porque hoje em dia quando falamos em cereais às crianças, elas pensam sobretudo nos cereais do pequeno almoço.
3: Não de caixas de cartão e não <risos> propriamente a cevada, o trigo ou o milho. como nem
8: sequer associam, por exemplo as pipocas que comem ao milho maís, tal como ele existe, não é? Portanto, aqui é a oportunidade, de facto, delas de conhecerem uma Sim. realidade que é nossa, das nossas gerações, mas dos mais pequenos já não é assim tanto. E elas
3: surpreendem-se muito.
8: Sim, bastante. E, as reações bastante, surpreendem e Aliás, surpreendem-se por poderem tocar, porque às vezes quando visitam espaços musealizados as recomendações habituais são não tocar, não mexer, e de facto aqui neste espaço tentamos ao máximo que eles possam mexer, tocar, sentir, explorar, de facto, de uma forma ativa, tudo aquilo que é possível obviamente com limitações também.
3: Vestimos a pele de criança, mas não mexemos. Vamos, de mãos quietas, observar e ouvir as explicações do moleiro, José Meias.
1: Depois da chegada do cereal no campo, temos que retirar as pedras, as impurezas, algumas partículas que vêm juntamente com o cereal, antes de colocá-lo nos teigões. Depois deste processo, mete-se o cereal na alcofa e depois da alcofa estar cheia, colocamos nos teigões, para se proceder à primeira fase da moagem. Agora como a maré está vazia vamos aproveitar a água que nós temos represa na caldeira levantamos aqui o pejador e a roda vai começar a andar e esta peça que é o termulico ao chamador em contacto com a roda vai, -se, vai fazer termulicar o teigão e o cereal vai começar a cair para dentro do olho da mó. aqui à frente está a sair a farinha moída juntamente com a casca neste caso é o trigo está a sair com a farinha e juntamente com a casca que é o farelo, e agora temos que proceder à separação. Também se pode fazer o pão com esta farinha, que se chama farinha integral de trigo. Tem tudo, tem as fibras, tem a casca, mas para proceder à separação temos que utilizar esta peneira, não é que eu vou buscar agora aqui.
3: Enquanto José Meias procura a peneira na sala de moagem, Cláudia Silveira, também funcionária da Câmara do Seixal e responsável pela parte da história do edifício, explica a vantagem do moinho de maré em relação aos de vento.
7: A sala está equipada com oito casais de, de mós que têm uma capacidade produtiva notável e daí a preferência por este tipo de edifícios porque funcionam durante todo o ano, ou funcionavam, ao contrário do que acontecia com os moinhos de vento, que estavam mais condicionados a alguns períodos de inatividade, e têm uma capacidade produtiva muito superior pela possibilidade que têm de ter numerosos engenhos a funcionar em simultâneo.
3: Aqui não é o vento, como o próprio nome indica, é a maréca. Que... Mais ordena e depende de quê? Depende da subida da maré?
7: Exatamente. A maré chega aqui diariamente e numa base de duas vezes por dia. Portanto, estes moinhos não tinham um horário certo de funcionar. Funcionavam de acordo com a tabela de marés.
3: Está a maré baixa agora, mas o moleiro José Meias aproveitou a água que estava na caldeira para a moagem e, entretanto, já encontrou a peneira.
7: E
1: agora é que vamos proceder, então, à separação do farelo da farinha propriamente dita. Aqui na peneira está a ficar o farelo ou a casca, que, se, que depois se pode aproveitar para dar aos animais. Ou há quem que também utilize para fazer papas de farelo. E aqui na parte de baixo ficamos com a farinha propriamente dita, que depois é ensacada e retomada ao legítimo proprietário que deixou o cereal.
3: Termina assim o processo de moagem, mas não a visita. Havemos de ir lá fora, perceber como olham as crianças para o moinho, mas antes subimos ao primeiro andar, onde Cláudia Silveira nos mostra a exposição Moinhos de Maré do Ocidente Europeu, que foi inaugurada no Dia Nacional dos Moinhos.
7: Já foi apresentada em diversos países europeus, em regiões e em localidades que elas próprias também tenham Moinhos de Maré. E, portanto, trabalhamos com diversas dessas instituições que recuperam, uh, gerem, animam moinhos de, de maré deste tipo, idênticos ao que temos aqui em Corroios. E esta exposição pretende dar uma panorâmica geral do que existe no espaço Atlântico Europeu relativamente a esta temática. Isto
3: é muito diferente desses outros que existem?
7: Variam poucas tipologias até porque as amplitudes de maré também são variáveis na costa Atlântica Europeia, enquanto que aqui temos marés que podem atingir os 4 metros, 4 metros e pouco no limite, há regiões na Europa onde a amplitude de marés pode atingir os 14 metros e portanto nessas, por exemplo em vez do moinho de roda horizontal como aquele que nós encontramos Estamos aqui no estuário do Tejo, adotam um moinho de roda vertical.
3: Vista a exposição, descemos as escadas e vamos lá fora, onde Carla Costa nos mostra o resultado do ateliê, quem ao é moinho vai, a pintar sai. São telas que refletem o olhar das crianças de uma escola que passou por aqui há poucos dias.
8: Depois das crianças terem visitado o espaço, conhecido o moleiro, percebido aspectos relacionados com o funcionamento do moinho, do próprio edifício, da sua envolvente... Vão de facto aqui dar largas à imaginação e pintar com tintas e pincéis. Vêm aqui e fazem os seus morais coletivos, depois ficam aqui. Agora estamos a vê-los a secar, a vemos de enviá-los de volta para a escola e depois eles fazem na escola o que quiserem com eles. Fere
3: muito, ou surpreendia muito, por vezes, a interpretação que ai, depois as crianças.
8: Ah, sempre, sempre. É muito engraçado. Já tivemos casos de miúdos que interpretam, por exemplo, determinado tipo de características do moinho de uma forma muito, muito criativa. Os rodízios, que são as rodas que, no fundo, são fundamentais para o funcionamento. E, por exemplo, é uma roda muito particular e eles têm, assim, formas muito engraçadas de fazerem as mós. O próprio Meias, o moleiro, é também, muitas vezes, enfim, pintado de uma maneira muito, muito original e ele, por exemplo, dá-lhe imenso gonzo. Mas a envolvência é simpática e, de facto, olhando à volta, não é? mesmo que não tenham retido grande informação lá dentro, aqui eu penso que é, que é inspirador, sobretudo quando a maré está cheia. Agora estamos a ver uh, o lodo associado a estas zonas de sapal. E, aliás, esta zona de sapal é muito engraçada, eles acham sempre muito da graça, miúdos e graúdos, porque nós costumamos dizer que eles são berçários de peixes e de aves, Os as pernas longas, as garças... De facto, muitas vezes vêm aqui e nidificam, não é? tal como os peixinhos por
3: aqui andam. É a vida que corre no Tejo, em águas que em mais de 600 anos, já fizeram andar muito moinho.
0: Pela frente, um fim de semana de moinhos abertos. Hoje, a partir das 3 da tarde, está o Pernalonga no moinho de maré de Corroios e é daí que se inicia amanhã, a seguir ao almoço, um passeio a pé até à ponta dos corvos. É uma língua de areia, uma pequena praia estuarina. a quem lhe chame Praia dos Tesos. E depois... Nestes dias de crise aguda, que cada qual encontre a sua enciada amena. Alexandrina Guerreiro, Ricardo Oliveira Duarte, Fernando Alves. Está a semana passada.